0: Kesecenler Kesecen Yollar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Şule Gönül. Endüstri Mühendisi ve Kariyer Planlaması üzerine konuşacağız. Öncelikle de yanımıza hoş geldiniz Şule Hanım. Nasılsınız?
1: Merhaba Ömer. Hoş buldum. Ben iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Şule Gönül kimdir? Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz bize?
1: Tabii ki. Severek. Ben şu anda Amerika'da Silikon Vadisi'nde Endüstri Mühendisi olarak çalışıyorum. Bunun öncesinde de İstanbul'uyum. Burak Baran Lisesi mezunuyum. Daha sonrasında İTÜ SAU'yu, çift diploma programına girdim. Endüstri Mühendisi okudum. Hazırlıkla birlikte 5 sene. 2 senesi Amerika'da 2 senesi İTÜ'de İstanbul'da olmak üzere. Ondan sonra da Duke Üniversitesi'nde Mühendislik yönetimi engineering management üzerine master yaptım. O zamandan mezun olduğumdan beridir Silikon Vadisi'nde teknoloji şirketinde çeşitli departmanlarda endüstri mühendisi olarak çalışıyorum.
0: Teşekkürler cevabınız için. ya aslında benim şeyim şu şekilde, planım şu şekilde. Yavaştan sizin geçmişinizden biraz başlayıp sorularda... sonrasında sonrası da endüstri mühendisi, kariyer planlaması, en sonunda da işte kişisel gelişim sorularıyla gitmek istiyorum. Sıradaki sorum da şu şekilde, endüstri mühendisliğini tercih etmenizdeki temel sebep nedir? Neden endüstri mühendisliğini özellikle tercih ettiniz?
1: Evet, bu çok güzel bir soru. Çünkü benim de kendim e, tercih yaparken gerçekten çok arada kaldığım e, bir alandı. E, endüstri mühendisliğini tercih etmeliyim, işletmemi olmalı, başka bir mühendislik alanı olmalı? Ee, aslında ben de bir sürü e, lisedeki şu anki arkadaşlarımız gibi çok kararsızdım ne yapacağımı bilmiyordum e, son iki seneye kadar daha sonrasında İTÜ'ye bir, bizim bir okul gezimiz oldu ve sonrasında İTÜ'yi gezdikten sonra dedim ki yani ben burada okumalıyım e, aslında İTÜ'nün e, benim için o yüzden çok böyle bir e, o anlamda etkisi oldu yani diyebilirim o okul gezisinin onun dışında bölüm olarak da ben aslında hep çok yönlü biriydim. Yani e, tek bir konuya odaklanayım, böyle e, şu konuya çok ilgim var, sadece bu konuda uzman olmak istiyorum dediğim e, çok fazla bir şey yoktu. Olmuşsa da bu hep değişmiştir. Yani bu maymun iftahlık iştah, gibi değil daha çok merakla alakalı bir şey. Yani çok meraklı bir, biriydim çocukluğumdan beri. Ve hep çok yönlü olmaya çalıştım, hem hobiler olarak hem kendi ilgi alanlarım hem eğitim olarak. E, o yüzden e, aslında endüstri mühendisliğinin o sistemsel think, e, sistem thinking yani sistemsel bakış açısı e, bir e, operasyonlarda yani bir şirketin operasyonlarında baştan sona e, aslında bütün akışı anlamak e, ve bu, yani bu bu ve bu bilgiye sahip olma olmayı katabileceği için. Aslında ben Endüstri Mühendisliği'ni seçtim. Ve aslında benim e, onu seçerken bayağı derslerine baktım, mezunlarla konuştum. Böyle ben ne istediğimi bilmiyorum. O yüzden Endüstri Mühendisliği seçim, seçim gibi bir seçimim olmadı. Aslında bayağı e, böyle düşünerek, konuşarak e, ve derslerden de gerçekten çok ilgi, ders gördüğüm derslere çok ilgi duyarak e, seçtiğim bir bölüm olmuştu. Gerçekten çok severek de okudum.
0: Peki şöyle bir soru soracağım. Ya bizim okulda ben de Tülin bu arada İT Elektrik mühendisliğini okuyorum. Evet. Bizim okulda genellikle şu şekilde oluyor. Hani İT'ler hani daha çok böyle teknik insanlardır. İşte mezun sonra hani sanayide bulabileceğiniz bir mühendis olarak çıkarlar genellikle. Ama hani Boğaziçi kısmında çalış Boğaziçi, Boğaziçi'de okuyanlar genellikle böyle hani daha çok işletme, yönetim, hani bilgisayar mühendisliği de olsa hani bir tık daha yönetim işte taraflarında işler yapıyor, mezun olunca diyorlar. Peki neden İTÜ'yi tercih ettiniz? Yani Boğaziçi'yi tercih etseydiniz veya daha böyle sosyal bilimlerin bir tık, yani endüstri meselesi, sanki bir sosyal bilimlere daha yakın gibi bir algı oluştu benim üzerimde. Neden Boğaziçi tercih etmeniz veya onun tarzı okulları tercih etmenizde özellikle İTÜ'yi tercih ettiniz?
1: Hı hı. Bu soru beni şu anda o tercih dön- o iki haftalık tercih dönemindeki e, kararsız olduğum anlara götürdü. Çünkü... O zaman ben Boğaziçi'ndeki Uluslararası Ticaret Bölümü ve bu bölüm arasında kalmıştım. Ee, ve tabii Boğaz içinde gezdim, İTÜ'yü de gezdim. Ee, daha sonrasında baktığımda aslında ben benim babam da mühendis. Ee, ve onunla konuştuğumda da o bana demiştik yani mühendisliği, lisanslı mühendisliği okuyup sonra istediğin her şeyi yapabilirsin. İstersen işletme master'ı yap. İstersen git tekrardan Boğaz içinde uluslararası ticaret oku, yüksek lisans yap istediğini yapabilirsin ama o mühendis bakış açısını kazanmak için eğer böyle bir şey ilgi duyuyorsan lisansta bunu okumak daha iyi olacak demişti. O yüzden aslında ve İTÜ benim için yani dediğim gibi okul gezisinden sonra benim böyle benim için çok farklı bir yere geldi. Çok sevmiştim. Kampüsünü, ortamını, oradaki öğrencilere çok özenmiştim geziye gittiğimde. Aslında bu şekilde oldu. Yani YÜTÜ'yü tercih etmemin sebebi de tabii ki bence en iyi teknik üniversite <gülüyor> Türkiye'deki. O yüzden bu şekilde tercih ettim.
0: Anladım. Peki... Ya şeyden sonra okuldan mezun olduktan sonra sanırım yurt dışına direkt olarak yüksek lisansa başlamışsınız yani hiç şey yapmadan, ara vermeden Duke University sanırım tam attı. yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Peki şöyle sorayım, yani yüksek lisansınız da bitmiş, lisansı, lisansı bitirmişsiniz bu alanda, belli bir sürede kariyer yapmışsınız. Sizce gerçekten başarılı olmak için yurt dışına gitmek şart mı? Yani sallıyorum hani buradan itten mezun oldunuz veya Boğaziçi'nde veya herhangi bir üniversitede bu alan üzerine yüksek lisans yaptınız. Yine aynı seviyeye veya yine aynı tecrübeler edinebilir miydiniz? Aslında bu çok bariz bir cevap. hani Cevap Hı-hı. belli değil aslında. Ama hani gerçekten başarılı olmak için veya bir yerlere, güzel bir yerlere gelmek için e, yurt dışı gerekli mi? Türkiye'de kalsaydınız daha mı iyi olur sizce? Bu konuda düşünceleriniz neler?
1: Hı-hı. Şimdi ben buna biraz farklı bir cevap verebilirim. E, çünkü bence burada başarıyı biraz tanımlayabilmek gerekiyor. Yani başarıdan kastımız... Nedir? Mutlu olabileceğimiz bir hayat yaratmak mı? Kendimize uygun bir kariyer yaratmak mı? Çünkü eğer buysa ben bunun ülkeye çok bağımlı olduğunu düşünmüyorum. Burada çok dışarıdan bakıldığında çok havalı bir görünen bir kariyerin işin olabilir. Ama aslında senin çok sevdiğin bir şey olmayabilir veya sana çok uygun olmayan bir şey olabilir. Ve sen bunu çok sonra fark edebilirsin. Ve herkes çok farklı düşünüyor olabilir. O yüzden aslında bence başarılı olmak için yurt dışı gerekli mi? Bence gerekli değil. Ama yurtdışı tecrübesi elde etmek sana çok fazla şey katacak. Yani bu bir gerçek. Çünkü neden? Konfor alanının dışına çıktığın için. Şimdi oradan bakıldığında aslında belki de böyle çok e, bir fırsat gibi geliyor ki gerçekten de bir fırsat. Ama e, aynı zamanda bu çok zorlu bir yolculuk. Hayatının e, çoğu zamanını, 20'li yaşlarına kadar... Türkiye'de geçirdikten sonra yurt dışına çıkmak yüksek lisans için veya iş için kariyer için aslında yani bir devrim yapıyorsun kendi hayatında çok büyük bir değişiklik ve bu sene bu sene çok uygun da olabilir olmayabilir o yüzden o açıdan bu sorunun cevabı bence çok kişiden kişiye göre değişebilen bir şey ama tecrübe olarak baktığımızda kariyer planlaması ve tecrübe olarak baktığımızda bence buradan... Her kişinin kendine sorması gerekiyor. Ben nasıl bir insanım? Ben kendimi challenge etmeyi zorlamayı seviyor muyum? Farklı kültürlere farklı insanlara yani yeni insanlarla tanışmak böyle şeyler benim hoşuma gidiyor mu? Farklı fırsatlara ne kadar açığım? Ve aslında bu bunların ne kadarı bana uygun? Yurt dışında nerede buluyorum? Hangi ülke? Yani yurt dışı olsun diye gitmek değil ama benim amacım ne? Ve bu ...ben ne istiyorum ve bunları en uygun, en iyi şekilde yapabileceğim yer tam olarak neresi? Aslında benim e, bu soruyu kendime, yani Silikon Vadisi benim için bu şekildeydi cevabı. Yani ben mühendisli kokodum, Amerika'dayım. Burada kalacaksan bunun hakkını vermeliyim. Silikon Vadisi'nde bir yerde olmalıyım. Çünkü buradaki e, bu çeşitlilik, diversity dediğimiz yani aslında çok farklı ülkeden bir araya insanlar geliyor burada... Ve ben o çeşitliliği farklı kültürlerle bir arada olmayı, farklı bakış açılarını çok seviyorum. O yüzden yurt dışının böyle bir avantajı var. Aslında çok farklı kafa yapısına sahip olan ve farklı kültürlerden gelen insanlar bir araya geldiği için siz o insanlardan çok fazla şey öğreniyorsunuz. Aynı zamanda çok fazla şey de katıyorsunuz. O açıdan gerçekten bence yurt dışında olmak çok tatmin edici. E, ve tabii ki de yani İngilizcenizin çok iyi olması gerekiyor. İngilizcenizi geliştiriyorsunuz yurt dışında. E, farklı insanlarla tanışmak dediğim gibi. Aynı şekilde fırsatlar, yani aslında fırsatlar yurt dışı ile alakalı değil. Nasıl neler, nasıl fırsatları kendinizle yarattı, kendiniz için yarattığınızla alakalı. Ve bunu dünyanın her yerinde yapabilirsiniz. E, özellikle de şu an zaten remote working, yani uzaktan çalışma çağındayız artık. Onun geri dönüşü yok. Covid ile birlikte o başladı. E, fırsatlar çok daha fazla dünyanın her
0: yerinde. Peki ben şöyle bir e, follow up bir soru sorayım. Dediniz ya işte hani insanlarla tanışmak benim için güzellir. Farklı insanlarla konuşmak, muhabbet etmek, onları tanımak benim için güzelleriniz. Öncesinde dediniz ki ben Sanı programında işte iki sene Türkiye'deydim, dedim, iki sene yurt dışındaydım dediniz. Şöyle oluyor genellikle hani lisanstan mezun olan birisi yurt dışında hiç tecrübe etmiyor, gidiyor Hani bir bakıyor ki şey olmuş böyle yani hiç beklediği gibi bir şey çıkmıyor. Peki bu lisans sürecinde yurt dışında bir tık böyle tecrübe etmek isteyen öğrenciler için ne gibi şeyler önerirsiniz? Yani hani bu mesela sal diyorum hani work and travel gibi şeylerle yurt dışına mı gitmeli? Yoksa hani kendisi tekrardan böyle hani akademik olarak belli bir yönde ilerleyip sonrasında tekrardan hani ben buraya gideceğim deyip de Hani gözü kapalı bir şekilde yurt dışına yine gitmeli mi? Yoksa öncesinde bir tecrübe etmeli mi bunu? Siz tecrübe etmişsiniz öncesinde. Hani ona göre sevmişsiniz ya da sevmemişsiniz. Hani hiç tecrübe etmeyen birisi için bir tık e, tehlikeli bir adım olabilir bu. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Ben bu konuda aslında e, atlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani hani bir şey gerçekten içinden geliyorsan ve bunu istiyorsan yani yurt dışına çıkmak istiyorsun ve böyle bir fırsat var önünde ve bir planım var. Ve hani hem iç sesin bunu söylüyor, bunu gerçekten istiyorsun yani bu konuda tutkulusun ve sebeplerin var. Hem de mantıksal kariyer anlamında gerçekten sana uyan bir adım olacak. O zaman bunu hangi koşul olursa olsun yapmalısın. Çünkü bir şeyi gerçekten istiyorsan ben bunu başarabileceğine inanıyorum. E ama bir yandan da baktığında tabii ki de hani e korkutucu bir adım. Yani kolay bir şey diyemeyiz. Korkutucu bir adım ama... Bize korkutucu gelen şeyler ve biz konfor alanımızdan çıkaran şeyler bizi geliştiriyor ve dönüştürüyor. E, o yüzden bence orada biraz böyle korku senaryolarına ya da ya şöyle olursa, böyle olursa gibi senaryolara aslında beynimiz her zaman onlara odaklanmak için programlanmış bir e, organ. Ama e, onları böyle biraz susturup demek gerekiyor ki ben bu fırsatı kendime yarattım. Ve işte bu, bu sebepler yüzünden aslında bu benim için çok iyiyim. Ben bunun için elimden geleni yapacağım ve kendime güveniyorum dediğinde ben öncesinde gitmeliydim, tecrübe etmeliydim gibi şeylerin çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum ama olursa da çok güzel olur. Yani hani evet. böyle evet. yavaş bir geçiş olsa da çok güzel olur. O açıdan mesela benim, ben biraz zorla gitmiş oldum aslında Amerika'ya. <gülüyor> Çünkü program kapsamında gitmemiz gerekiyordu ve zaten 30 kişilik bir sınıf grubuyla gidiyorsunuz Türklerle. Yalnız da hissetmiyorsun. O yüzden aslında benim yurt dışına geçiş sürecim alıştırı alıştırı olmuştu. O açıdan ben şanslıydım bence. Çünkü ben şimdi karakter olarak da kendimi biliyorum zorlanabilirdim tek başıma gitsem o yaşlarda. Yani kendimi çok yalnız hissedebilirdim ee, ya da böyle aileme çok bağlı biriyim. Aileme arkadaşlarım Türkiye'de hala öyle. Ee, o yüzden o açıdan birazcık yani duygusal anlamda gerçekten zor olabilirdim. Ama e, ben e, bir insanın hedefine odaklandığında ve gerçekten kendisini iyi tanıdığında e, konfor alanı dışına çıkıp neyi niçin yaptığını kendisini hatırlatarak ...motivasyonunu sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Anladım. Bir tık bu konularda sorun çeken birisi olarak kendi sorumu da sormak istedim açıkçası. Ee, şöyle devam edeyim. Yurt dışından biraz daha uzaklaşayım. Ee, daha çok böyle lisan seviyesindeki şeylere ineyim, konulara ineyim. Ya yani şöyle, met binası var bizde. Hani biliyorsunuzdur, böyle... Onlarca böyle endüstri mühendisi işletme mühendisliği, etkinlikleri o sürekli olarak bu etkinliklerde koşuyorlar. Network peşinde koşuyorlar, onu yapar, bunu yapar. Sürekli etkinlik peşinde koşuyorlar. Hani ben sürekli bunların etkisi posterlerini görüyorum yani her gittiğimde. Siz kulüp çalışmalarında bulundunuz mu? Bu kulüplerde bulundunuz mu? Veya işte genel olarak işletme mühendisliği, endüstri mühendisi okuyan öğrenciler sosyal etkinliklerde bulunması, böyle kulüplerde görev alması, sosyal kulüplerde veya bölüm kulüplerinde görev alması...
1: Ee, Ömer galiba yayın dondu ben şu an hala online'ım galiba ben Ömer'in soracağı soruyu tahmin edebiliyorum. Onunla ilgili bir cevap vereyim. O tekrardan yayına bağlıken, e, işletme ve endüstri mühendisliği İTÜ'de aslında benim bildiğim kadarıyla yani benim zamanımda çok e, aktif e, kulüpleri olan en, en en aktif kulüpleri olan iki tane bölümdü. E, o yüzden bizim hani gerek kariyer etkinlikleri gerek kariyer dışı etkinlikler olarak çok fazla etkinliklerimiz oluyordu. Ben de Endüstri Mühendisliği bölümünde Heh, Ömer geri geldi galiba.
0: Ben sorumu tam olarak sorabildim mi? Kusura bakmayın. Nerede kesildiğini bilmiyorum.
1: Anladım. Sen diyorsun evet. ki kulüp etkinliklerine katıldın mı?
0: <gülüyor> kulüp <gülüyor> etkinliklerine katıldınız mı? Ya, kulüplerde görev almak size neler kattı? Faydalı bir şey mi? Bunu sormak istemiştim.
1: Aynen. Tamam. Ben de onu cevaplıyordum. Tamam. Ee, senin de- dediğin gibi... E- Tekrar tekrar edeyim onu. Ee, Endüstri mühendisliği ve işletme mühendisliği benim zamanımda öyle en azından. Galiba hala öyle senin anlattığına göre. Şu an hala İTÜ'de olan bir öğrenci olarak. Çok aktif kulüpler ve gerçekten çok iyi işler yapan kulüplerdi. Gerek kariyer etkinlikleri gerek kariyer dışı e, daha eğlence amaçlı etkinlikler olarak da. E, o yüzden e, ben de aslında bayağı aktiftim ilk sene. E, ben birinci sınıf ve üçüncü sınıfta İTÜ'de okudum. İki ve dördü e, Amerika'da okudum ve hazırlık senemde de tabii ki. Çünkü bizim TOEFL vermemiz gerekiyordu. E, o yüzden ben bütün hazırlık senesini e, aslında başka hazırlık e, binasında, işte kulüpte, Endüstri Mühendisliği Kulübü'nde e, geçirdim. Birinci sınıfta da aynı şekilde aktiftim. E, bütün etniklere katılmaya çalışıyordum. Kariyer etkinlikleri, e, konuşmacılar geliyordum, MÖS oluyordu. Ve ben gerçekten çok fayda gördüm. Yani özellikle de aslında networking yapmak için bence çok güzel etkinliklerdi. Hem şirketleri tanımak için, staj bulmak için, o alanda ilerlemiş gelen konuşmacıları dinlemek için, onlarla aslında networking yapmak için. Çünkü eğer etkinliği düzenliyorsan onlarla tanışıyorsun falan. Çok güzeldi. Ben de hani kulüpte bayağı aktiftim o açıdan. O yüzden kesinlikle tavsiye ederim. Hatta mümkünse ben liderlik rollerinde yani bunları organize eden e, rollerde de hani eğer kişiler yani öğrenciler ilgi duyuyorsa bu rollerde de e, rolleri de yapmalarını öneririm. E, ben yapmamıştım çünkü Amerika'ya gideceğim gelecek. Üçüncü sınıfta zaten bizim çok yoğundu dersler. Birinci sınıfta daha kolaydı. O yüzden üçüncü sınıfta çok fazla yapmamıştım. Bir de daha aktiftim. Sonrasında da Amerika'ya gidecektim zaten. Ama dört seneyi de orada geçiren öğrencileri ben kesinlikle öneririm. Özellikle kariyer kısmında ki etkinliklerde liderlik rollerini almalarına.
0: Yani genel olarak sosyalleşebildiğin kadar, sosyalleş görev alabildiğin kadar al. İlla biraz derslerinden kaytarırsın. Biraz şey yaparsın ama sana illa faydası olur diyorsun. Evet.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani Özellikle mesela endüstri mühendisliği gibi bir alanda daha sonrasında mezunların çalıştığı alanlara bakacak olursan sektör ve alan yani departman çalışan departman alan çeşitlediği o kadar geniş ki Türkiye'de. Yani bunu aslında sen ne yapmak istiyorsun? Sen neyi seviyorsun? Hangi sektör senin ilgini çekiyor? Hangi rollerde çalışmak istiyorsun? Bunların hepsini keşfediyor olman gerekiyor üniversitedeyken. Çünkü mezun olduğunda Staj tecrübelerinden göre bir işe gireceksin. E, çok büyük olasılıkla. Başka bir iş de olabilir tabii ki ama o staj, yaptığın stajlar e, sayesinde aslında bir şeyi sevip sevmediğini, bir alanı, bir rolü e, ya da bir sektörü sevip sevmediğini anlayacaksın. Bunları keşfetmek açısından da çok iyi. Çünkü hep yani belli bir sektör mesela geliyordu bizim kulüp etkinliğinde. O sektörü öğreniyorduk. Böyle eğitimlilikler oluyordu. O açısından çok çok faydalı. Özellikle endüstri mühendisliği gibi bir bölüm için.
0: Peki şöyle sorayım. Ben buradayım değil mi hala? Evet
1: ben evet. Anladım. Bir
0: sıkıntı yok. Şöyle sorayım. Çift diploma programı nedir? Biraz bundan bahseder misiniz? Ne gibi faydalı var? Önerir misiniz? veya Yani ne bileyim hani endüstri mühendisliği okumak isteyen birisi yine de böyle bir programın başvurumu yoksa ne hani normal bildiğimiz endüstri mühendisliği okusa Hani daha mı faydalı? Ne gibi zorluklarını gördünüz çift diploma programı Bundan bahsedebilir misiniz biraz?
1: Tabii ki. Ee, şöyle benim aslında e, çift diploma programına gireceğim gibi bir şekilde hazırlanmamıştım ben e, sınava. Ben hani İTÜ'ye girmek istiyordum. E, daha sonrasında e, işte baktığımızda hani ailemle konuşuyorum tabii. Ne yapacağım bilmiyorum kararsızım. Aslında böyle çok da gitme şimdi itiraf edip çok da böyle yani Amerika çok uzak ya hani korkutucu geliyordu açıkçası o zamanlar çünkü 18 yaşındayım ee, yani hani o konfor alanına çıkmayı falan o zamanlar düşünmüyorsun daha böyle yaş işte ailemle olayım burada olayım ee, içi çok güzel bir okul geleceğim zaten çok parlak olacak gibi düşünceler vardı kafamda ee, daha sonrasında aslında benim hani annem böyle bir şeye denk gelmişti bu programı. Aa böyle bir program var çok güzel. İşte hani iki sene içinde okuyorsun, iki sene burada okuyorsun falan böyle hani bundan bahsetmişti. Ben de daha sonrasında aslında iyi bir puan almıştım yani üniversite sınavında ama ona rağmen mesela bir tık daha az bir tık, bir tık daha düşük puan alan bir, bir programı seçtim. Çünkü ee, o fikir korkutucu gelse de aslında Amerika fikri korkutucu gelse de bir yandan çok güzel bir şey. Yani e, 4 sene içinde, 5 sene içinde hazırlıkla birlikte e, iki tane okuldan diploma alıyorsun, çift diploma programı. Hem o okuldan hem Amerika'daki okuldan. E, o zamanlar Southern Illinois University Edwardsville'di. Şu an artık o program yok e, o okulla. Ama hem oradan mezun olmuş oluyorsun, diploma alıyorsun, hem İTÜ'den mezun olmuş oluyorsun, diploma alıyorsun. Ve her şeyden daha da önemlisi çok çok iyi bir İngilizce oluyor. Eğer gerçekten geliştirirsen tabii ki orada da hani Amerika'ya gittiğinde de bunu değerlendirirsen. Ve bütün eğitim İngilizce zaten. İTÜ'de de İngilizce eğitim alıyorduk biz. O yüzden o açıdan bence çok çok iyiydi. Ben şu an olsa muhtemelen yine aynı programı seçerim. Çünkü hem e, tamamen Amerika'ya gidip buradan kopmuyorsun. İTÜ'nün, yani İTÜ'nün de bir ismi var Türkiye'de ve gerçekten bence çok iyi bir okul. E, o açıdan iki taraftan da, e, iki, yani iki üniversiteyi dört senede okumak bence çok güzel bir avantajı, avantajı olduğunu düşünüyorum. Yani çiftlik programının bu açıdan. Yine olsa yine seçerdim. Severek okudum çok ben.
0: Peki şöyle sorayım, ya diyelim ki bir öğrenci endüstri başladı. Bu sene üniversite sınavını kazandı, iti endüstri mühendisliği herhangi bir endüstri mühendisliğine başladı. Dizastının başında olan birisi bu konularda ilerlemek için neler yapabilir? Aslında bir tek hani kulüpçülükten bahsetmiştik. Buna ek olarak bir şeyler var mı aklınızda eklemek evet.
1: evet, kulüpçü olmak bence yapabileceğin en güzel şeylerden biri kesinlikle. Fırsatlarını da Zaten o çevreden yaratıyorsun genelde. Daha sonrasında yapman gereken şeyleri de. Bu açıdan ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama ben biraz da aslında bakış açısından bahsetmek istiyorum. Yani endüstri mühendisliği okuyan bir öğrencinin benim fikrimce bakış açısı nasıl olmalı? Aslında önündeki senelere. Yani kariyer planlamasına ve mezuniyetinden sonrasına. <gülüyor> çok pardon. Ben... Bakış açısının endüstri mühendisliği okuyan şöyle olması gerektiğini düşünüyorum. Opsiyonlarını çok açık tutması gerektiğini düşünüyorum. Yani aslında bu açıdan bence bu endüstri mühendisliği okumanın zorluklarından birini de oluşturuyor. Çünkü seçebileceğin bir sürü sektör var, her alan var. İstersen marketimde çalış, istersen finanstan, istersen HR'da çalış yani her departmanda çalışabiliyorsun. Benim şu an İte Endüstri Mahallesi'nden mezun ve bu saydığım bütün departmanda çalışan arkadaşlarım var. Ee, aslında bu hem bir avantaj hem de çok da kolay bir şey değil. Yani Çünkü kendini çok iyi tanımayı ve bütün opsiyonlarını açık tutarak bunları keşfederek e, ben hangi alanda ilerlemek istiyorum karar verme işini 4 sene içinde yapmak durumundasın. Yani bu tabii ki de hani kesin karar verdim. Sonra değiştiremeyeceğim gibi bir şey değil. Değiştirme e, esnekliği de var. Bu açıdan da çok güzel bir şey zaten. endüstri mühendisliğinde okumak. Başka bir departmana geçebilirsin. Ama e, ben bu bakış açısının hem çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani opsiyonların açık her şey olabilir. Bunu da deneyeyim, bunu da göreyim. Finanstan biriyle konuş, konuştuysan, marketingden de biriyle konuşayım. Mentörlük yapsın bana. Ya da bir işte workshop'u olur bir şirketin okula gelir. İşte mesela marketing alanındadır. Bir kampanya ile ilgili bir brainstorming yapılıyordur. Ona katılayım bakalım sevecek miyim? Bunları keşfetmek için ben bakış açılarını ve opsiyonlarını çok açık tutmaları gerektiğini düşünüyorum aslında. Lisansın yani ilk seneden itibaren. Ve bunlara hep katılsınlar. Kendilerini tanımak için bunlara bu etnikler hep katılsınlar. Şirketlerin düzenlediği okula gelip veya araştırsınlar online yani şimdi eminim ki benim zamanımda çok olmuyordu online ama sizin zamanınızda şimdi oluyordur bir sürü şey online workshoplar, etkinlikler, şirketlerin. Ee, aslında bunlar hep kendinizi tanımak için e, ve aynı zamanda networking yapmak için de birer fırsat, mentorluk programları var diye biliyorum. Ee, Çeşitli işte alanlarda workshoplar düzenliyorlar diyebiliyorum, yarışmalar düzenliyorlar diyebiliyorum. Aslında ben bolca bunların katılmalarını önerirdim ve en önemlisi de kendini tanımaya zaman ayırmak. Yani dersler çok önemli, sosyallik çok önemli ama arada bir böyle e, bazen bu soruyu kendimizi çok geç sorabiliyoruz hayatta. Ama bu soruyu ne kadar erken sormaya başlarsak lisansın başı mesela bu soruyu sormak için çok güzel bir zaman. Yani ben gerçekten nasıl biriyim? Ben insanlarla mı, insanlarla çalışmayı sürekli olarak birlikte fikir üretmeyi takım çalışmasına çok yatkın biri miyim? Yoksa daha kendi kabuğumda mı çalışmak istiyorum? Yani daha sosyal bir iş mi yapmak istiyorum? Yoksa daha, belki bir tık daha az iletişim becerileri gerektiren, daha böyle... Teknik bir iş mi yapmak istiyorum çünkü iki alana da yönelebilir üst üstün mühendisliğinde ee, ve çokça e, konfor alanının dışına çıkmak yani bu etkinliklerle e, sizi zorlayacak şeyler yapmak yani hani liderlik rolüne e, rolünü yapmak gibi veya e, yani kulüplerde kulüp çalışmalarında yer almak ya da aslında çok da İçinizden gelmeyen ya hani bunu merak ediyorum ama yapabilir miyim dediğim dediğiniz şeylere yönelmek gibi şeyler yapmalarını öneririm ve aslında e, bence üniversite zamanında network yani kendi networkünüzü kurmak için çok güzel bir zaman çünkü ok- birlikte okuduğunuz e, kişiler de sizinle benzer kariyer alanlarında olacaklar büyük ihtimalle güzel ilişkiler geliştirmek arkadaşlıklar geliştirmek için de bence çok güzel bir dönem. Ben o yüzden ilişkilere de yatırım yapmalarını ıı, tavsiye ederim üniversitede okurken.
0: Peki şöyle sorayım, teşekkürler cevabınız için bu arada. Ee, şu an hani şey üzerinden gittik, birisi Endüstri Mühendisliği'ni kazandı ve Endüstri lisans programı başında neler yapmalı diye e, bir şey yaptık, e, brainstorming, hani beyin fırtınası yaptık, konuştuk, her neyse. Peki bu alanda ilerlemek isteyen kişi, endüstri mühendisliği okumayıp da bu alanda ilerlemek isteyen kişi neler yapabilir? Mesela sallıyorum hani yazılım mühendisliği kazanmayan, bilgisayar mühendisliği kazanmayan kişiler çoğu zaman ne yapıyor? Böyle? Elektrik elektronik ve elektronik haberleşme, elektrik mühendisliği falan giriyor. Oradan bir tek kendi yazılıma hani itelemeye çalışıyor. İnternetten yazılım kursları alıyor, o oluyor, bu oluyor. Peki bu bölüm de okumayıp da bu bölümde ilerlemek ister. Bu bölümün öğrencilerinin çalıştığı alanlarda ilerlemek isteyen öğrenciler ne yapabilirler lisansta Kendi ana programlarına, ana dallarını ek olarak.
1: Hı hı. Ee, yani bu mesela başka bir mühendislik okuyup e, endüstri mühendisliğinin çalıştığı alanlarda çalışmak isteyenlerden bahsediyoruz.
0: Aynen, zaten. aynen. Hı
1: hı. Aslında bu çok olan bir şey ve çok mümkün bir şey. Çünkü endüstri mühendislerinin çalıştığı alanlar Türkiye için konuşuyorum bunu. Amerika için çünkü bu gerçekten çok farklı. Amerika'da genelde imalat üretimde çalışılıyor. Eğer başka bir alanda master'ın yoksa. O yüzden biraz farklı. Ama Türkiye için konuşayım. Aslında çok farklı alanlarda çalışılabiliyor dediğim gibi. Hem marketing, marketing, finans, supply chain, operations, HR, yani her her alanda, endüstri mühendisleri her yerde. <gülüyor> o yüzden yani o bütün e, bir şirkette baştan sona bütün prosesleri, bütün operasyonları anlayabilmek, anlayabilme becerisini geliştirmek gerekiyor bence. E, o yüzden yani aslında bence co, yani core olarak, temel olarak endüstri mühendisliğinin en iyi e, fit ettiği alan, yani en e, böyle oturduğu alan diyeyim, bizim öğrendiğimiz, aldığımız eğitim kapsamında bence e, supply chain, tedarik zinciri alanı. Ee, ya bizim o anda derslerimiz de oluyor zaten. O yüzden e, ya benim şu anda işte mesela em, makine mühendisliği okuyup daha sonrasında üzerine endüstri mühendisliği master yapıp ya da daha böyle yönetimle ilgili bir master yapıp, management master yapıp e, endüstri mühendisliği işi yapan e, arkadaşlarım var şu anda. O yüzden bu son derece mümkün. Yani e, aslında o alanda bir staj bulmakla da alakalı bence. Mesela sen endüstri mühendisliği okumuyor olabilirsin, örnek veriyorum yine makine mühendisliği okuyor olabilirsin ama bir tedarik zinciri stajı yapabilirsin ve daha sonrasında daha hani böyle endüstri mühendisliği derslerine bakabilirsin, tedarik zinciri, operasyonlar işte ya da başka daha yönetim dersleri gibi dersler olabilir, marketing, finans gibi. Ee, bu tarz seçmeli dersler alınabilir ya da seçmeli endüstri mühendisliği dersleri alınabilir. İtü'de e, belki vardır. Siz de seçebiliyorsunuzdur, bilmiyorum. Ee, ya yani bu alanda aslında hani o geniş bakış açısını nasıl e, sağlayabilirim hani kendime daha operasyonel e, olarak bakabilmek yani bir şirkette baştan sona nasıl işliyor saplayıcı yerinde aslında onunla alakalı. Yani ham madde e, müşteriye gidene kadar şirketin ürününün izlediği yol ve bunu optimize et, etmek, e, maliyetleri düşürmek, e, inventory'yi düşürmek yani hani aslında işin hem maliyet kısmına bakmak hem de optimizasyon kısmına bakmak hem şirketin karlılığını arttırmak, satışları arttırmak, e, arz talep dengesini yönetmek gibi gibi alanlar bunlar... E, Bunlar da mesela yani ile de endüstri mühendisliği okumuş olmana gerek yok. O alanda bir staj yapılabilir, seçmeli dersler olabilir. Bence zaten staj ve ilk iş konusunda ne okuduğun değil, ne kadar hangi konuda neye meraklı olduğun çok önemli. Yani işe alan kişilerin de baktıkları şey senin o işte ne kadar çok çalışmak istediğin, motivasyon seviyen ve gerçekten ne kadar ilgili olduğun, ne kadar da ilgili olduğun için ne kadar bilgi edindiğin. Oluyor. Daha çok bunu test ediyorlar. Ee, o yüzden bu şekilde bir yol çizilebilir. Gayet mümkün. Benim arkadaşlarım var. Bunu yapan.
0: Teşekkürler. Ee, şöyle sorayım. Biraz böyle pıt pıt soru soruyorum gibi oldu ama biraz e, hızlandırmamız, hızlandırmamız gerekiyor sanırım. Çok fazla soru Tabii. var çünkü bekleyen. E, bu bölümün olmazsa olmaz dediğiniz şey nedir? Mesela genel çerçeveden baktığımızda bir yazılım mühendisi olmak isteyen birisi algoritma ve veri yapılarında iyi olmak zorunda. Elektrik elektronik okuyan birisi eğer o alanda ilerlemek istiyorsa devrelerde işte elektronik gibi konularda iyi olmak zorunda. Endüstri mühendisliği okuyan birisi ne gibi konularda iyi olmak zorunda veya ne gibi konularda iyi olması onu öne çıkarıyor özel sektörde. Buna biraz evet. e, değinebilir miyiz?
1: Evet. Bu aslında çalıştığın takıma ve yaptığın işe göre çok değişir diye düşünüyorum ben. Ama benim endüstri mühendisinden kazandığım en önemli becerilerden biri analitik düşünme becerisi oldu. Bunu zaten böyle iş ilanlarına falan baktığında muhtemelen birçoğunda görürsün analitik düşünme becerisi, daha böyle sistemsel düşünmek. Ee, aslında neden sonuç ilişkilerini anlayabilmek? Mesela hani bir şey oldu, bu neden kaynaklandı ve bu problemi nasıl çözebilirim? Bu bakış açısına sahip olmak çok önemli diye düşünüyorum. Bence olmazsa olmaz. Aynı şekilde yine az önce dediğim gibi problem çözebilme becerisi. Çünkü özellikle tedarik zinciri alanında çalışıyorsanız, operasyonlar, supply chain hani bu alanlardaysanız, sürekli olarak bir problem çözme e, durumu oluyor. Yani her gün aslında ya yani o problem solving kafayapısına sahip olmak gerektiğini düşünüyorum. Çokça lazım oluyor çünkü. Eee supply chain o açıdan biraz zorlayıcı bir alan. Aynı zamanda da eğlenceli ve dinamik bir alan aslında. Ben e, o yüzden problem çözme becerisi, analitik düşünme becerisi, sistemsel düşünme becerisi, yani hani hani girdi çıktı mesela baştan sona um, end-to-end operations, e, yani bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum endüstri mühendisliğinde. Aynı zamanda optimize etme bakış açısı. Ben e, endüstri mühendisliği ilk okurken birinci e, ikinci seneden sonra böyle mesleksel hastalık gibi her şeyi optimize etmeye çalışıyordum. Mesela böyle bir şey yapıyoruz dışarıda, bir yere gidiyoruz. Ya onu şöyle değil, böyle yapalım. İşte neden bu kadar zaman kaybediyoruz? Ya da işte yani sürekli bu kafa yapısındaydım. Şimdi biraz geçti o, daha anda kalmayı öğrendim. Ama yani o optimize etme bakış açısına sahip olmak beni çok önemli. Çünkü şirkette aslında endüstri mühendisleri belki belli bir tecrübeden sonra ya da direkt bu alanda da başlayabilirler. Bu process optimization ya da automation dediğimiz alanlar yani böyle bir şeyleri auto, um, otomatize etmek, e, imp, yani prosesleri geliştirmek, e, karlılığı arttırmak ya da işte optimizasyonu ve verimliliği arttırmak gibi alanlardan aslında hem e, işin e, iş e, akışı yani business flow kısmında daha böyle proses odaklı kısımlarda hem de üretimsel alanda çok, çok güzel çalışmalar. E, Fit oluyorlar. Yani endüstri mühendisliği için çok güzel alanlar bunlar bu tarz işlerde çalışmak için. O yüzden bence optimize etme yani bir şeyi ben nasıl daha geliştirebilirim, daha nasıl verimli yapabilirim, neler gereksiz ya da neleri daha azaltabilirim eğer zaman kaybı oluyorsa gibi bu tarz bir bakış açısına sahip olmak çok önemli diye düşünüyorum. Ömer yine dondu galiba. Ben devam edeyim. Onun dışında bence bir diğer optimize etme bakış açısı dışında bir diğer önemli becerilerden biri de aslında bence iletişim becerisi. Çünkü endüstri mühendisliğinde aslında bu bahsettiğim alanlarda bir Birçok alanda eğer böyle daha yazılımcı gibi değilseniz tabii yazılımcılar da çıkıyor bizim alandan bazen ama daha e, iletişim becerilerinin ve e, influence, yani influence etme becerisi yani nasıl diyeyim etkileme yani etkili olabilme söylediklerinde ya da istediğini alabilmek mesela bir işte çalışıyorken istediklerini yaptırabilmek bu beceriler çok önemli beceriler. Onun için iletişim becerilerinin çok kuvvetli olması lazım. Evet, aslında iletişim becerileri de dediğimiz iyi bir dinleyici olabilmek ve kendini çok iyi ifade edebilmek. Son olarak da buna et, ekleyeyim.
0: Tamamdır. Sesim geliyor sanırım. Sorayım. Geliyor. Tamam, okey. Şöyle sorayım. Peki siz bu mühendislik dalını veya bu mühendislerin, endüstri mühendislerine sizin de alanınızın Geleceğini nerlerde görüyorsunuz? Mesela bu bu alanda yapay zeka pek çok fazla etki yapacak mı? Yani yapay zekanın bu alanda ilerleyen zamanlarda çok fazla etkisi olacak mı? İşte ne bileyim hani endüstri mühendislerinin yapacağı işi yapay zeka yapabilecek mi sizce? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani sektörün içinden birisi olarak hani gün geçtikçe teknoloji ilerledikçe hani yapay zekanın etkilerini görüyor musunuz? Veya hani bambaşka şeyler mi diyorsunuz? Bu konuya nasıl
1: bakıyorsunuz? (Gülüyor) Hı (Gülüyor) hı. Aslında ben tabii ki de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Biz mesela şu anda da şirkette bu NLP, (Natural Language Processing) kullanan bir proje yapıyor bizim IT takımı. Orada da hani bizden faydalanıyorlar, kontrol etmek için hani iyi, iyi çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye. Ben bu geçişin çok yavaş olacağını düşünüyorum. <gülüyor> çok faydalı, yani aslında AI'dan faydalanmak. Güzel bir şey. Bazı e, aslında insan e, insan e, insanın yapmasının çok da şart olmadığı ve daha böyle e, tekrar eden yani repetitive testleri vermek için ben güzel bir e, alan olduğunu düşünüyorum. Ama benim sektörde şu anda Belki de kendi şirketimle alakalıdır bilmiyorum ama çok yavaş ilerlediğini görüyorum yani. Aslında bir sürü şey hala çok manuel ve daha böyle insan etkisi yani insanın orada olmasını gerektiren bir şey oluyor. O yüzden ben geleceğini çok açık görüyorum. Yani endüstri mühendisinin özellikle bu bahsettiğim optimize etmek yani hani çok da insanın yapmasının gerekli olmadığı, daha böyle hani otomatik edilebilen, otomatikleştirebilen prosesler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ama ben şu anda geçişi çok yavaş görüyorum onda. Bakalım 5 sene sonra, 10 sene sonra neler olacak?
0: Anladım. Ya Biraz endüstri mühendisinden kayıp. Yani bu sorular bu şekildeydi. Endüstri mühendisliği ile ilgili biraz daha yurt dışında yüksek lisans ve hani e, genel olarak kişisel gelişim konularına değinmek istiyorum. Şöyle sorayım. Yurt dışında Duke izin yaptığınız üniversite gibi benzer okullarda yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler lisans seviyesindeyken neler yapmalı? Bu herhangi bir alan olabilir. Endüstri mühendisliği, işletme, bilgisayar, elektrik fark etmek sizin. E, bu konuda fikirleriniz neler?
1: Tamam. Ee, aslında yurt dışı Amerika ve diğerleri olarak e, değişiyor tabii ki. Hani Avrupa'daki okullar veya diğer Amerika dışındaki okullar hakkında benim çok fazla bir bilgim yok. Ee, ama Amerika'da ki prosesten biraz bahsedebilirim. Hani lisansa, yüksek lisansa başvuru için neler gerekiyor. Ya da hani e, DÜK gibi böyle en, en iyi 10-15 okul Amerika'daki e, ...arasındaki okullara başvurmak için neler gerekiyor? Biraz bunlardan bahsedebilirim. Yüksek lisans öncelikle bence... E, ...yüksek lisans gerçekten yapmak istiyor musun? Yapmak istiyorsan niçin yapmak istiyorsun? Bence bunu biraz iyi anlamak gerekiyor. E, tam olarak hani kendime başka, başka şeyler mi kasmak istiyorum? Yurt dışında yaşamak istiyorum. E, o yüzden yüksek lisans yapmak için gidip daha sonrasında orada iş bulmak istiyorum kendimi challenge etmek istiyorum e, konfor alanımın dışına çıkmak istiyorum mu diyorsun yoksa dediğim gibi hani alan değiştirmek ya da farklı bir alanla ilgili kendine beceriler ve aslında bir degree katmak yani o alanda bir e, bölümden mezun olmak mı istiyorsun yani bunları biraz anlamak gerektiğini düşünüyorum orada motivasyonunun ve amacının çok net olması gerekiyor çünkü master yapmaya karar vermek e, yani 20'li yaşlarından Harcayacağım bir sene, iki sene. Belki daha fazla duruma göre. E, o yüzden aslında o senin için e, hem maddi belki de hem de manevi anlamda e, bir yatırım. Ve bu yatırımı aslında bilinçli bir şekilde vermek gerekiyor. Herkesin kendi kişisel motivasyonu bu konuda farklı olacaktır. Kendi tercihi. Doğru yanlış diye hiçbir şey yok. Master yapmayan biri e, mesela software engineering okumuştur. Yani yazılımcıdır. Master yapmasına gerek yoktur. Ee, ve farklı diller e, öğrenerek e, aslında direkt sektöre atılabilir ve bu, bu konuda çok çok başarılı olabilir. O yüzden bence master yapmayı e, böyle birazcık kişisel karar vermek gerekiyor. Motivasyonunu çok iyi anlamak gerektiğini düşünüyorum. Ya da ne yapmak istediğimi bilmiyorum, master yapayım gibi değil. Böyle bilinçli verilmesi gereken bir karar. Çünkü sonra da yapılabilir her zaman daha netleşildiğinde. Onun dışında Amerika'da master başvuru süreçleri çok önceden başlıyor. Özellikle e, bu top okullarda yani ilk 10-15'teki okullarda e, bir sene öncesinden mesela e, Ağustos'ta başlıyor diyelim. Başvurular e, en az 6-7 ay öncesinden e, kapanıyor. Yani en geç Ocak'ta kapanmış olur. Tabii ki sonraki e, aşamalar falan da oluyor eğer dolmadıysa kontenjan. Bazen açabiliyorlar ama en garantisi yani çok öncesinden dediğim gibi 8 ay öncesi oluyor sanırım başvurular kapanmış oluyor ve bunun öncesinden aslında bu çok iyi okullara girmek için bir kere çok iyi bir GPA olması lazım yani ortalaman olması lazım bu şart değil ama üçün üstü olması yani hani üçün üstü olması lazım eğer mesela bu konuda istatistikleri de baka- bakabilir eğer izleyiciler çok meraklıysa. Okulların sitelerinde, Amerika'daki okullar bu konuda gerçekten çok iyi. Datalar sunuyorlar kendi sitelerinde. Yani giren öğrencilerin e, yaş ortalaması, yani not ortalamaları bunların hepsini lisesi olarak görebiliyorsunuz. Bunlara baktığınızda mesela benim gördüğüm hep 3.5 ortalama gibiydi benim bu baktığım e, okullarda. E, ama tabii ki de ortalaman çok düşük. Yani 3.2 de olabilir ve sen çok iyi bir referans mektubun olabilir, çok iyi bir staç tecrübelerin olabilir e, ya da çok iyi bir fit olabilirsin yani o bölüme bir şekilde. Bunu orada e, yazdığın mektupta çok iyi e, ifade etmiş olabilirsin ve yine girebilirsin. Onun dışında dediğim gibi hani referans mektupları olması gerekiyor. Referans mektubu ve motivasyon mektubu. Motivasyon mektubu senin kendini ifade ettiğin, ben bu bölümde niçin okumak istiyorum? Mezun olduktan sonra ne yapmayı düşünüyorum, motivasyonlarım neler, neden iyi bir e, fitim, yani neden bu bölüm benim için çok iyiyim, e ben neler katabilirim bu bölümde, neden seçiyorum. Bunları anlattığım, e, senin yazdığın bir mektup aslında okula. Bir de referans mektupları oluyor hocalardan veya e, sektörde çalışan profesyonellerden aldığım okula. E, onun dışında mülakat yapıyor bazı okullar. Mesela benim, mesela Duke yapmıştım mülakat benimle. Hatta benim tekrar TOEFL almamı istemişti. Ben Amerika'da okumuş olmama rağmen iki sene. Tekrardan TOEFL sınavına girmiştim Amerika'dayken. Ee, ve mülakat da yapmıştı. Daha sonrasında kabul gelmişti. Ama bazı okullarda yapmıyor. Ee, onun dışında akademi dışı, aktiv- yani akademik konular dışındaki yaptığın aktiviteler, e, liderlik... E, yaptığım projeler olabilir, kulüp çalışmaları olabilir, gönüllülük projeleri olabilir. Bunlardan bahsetmek motivasyon mektubunda ya da milankat sırasında ya da CV'nde. Çünkü CV'de zaten istiyorlar genelde başvurularda. Bu şekilde bunlara bakıyorlar. Staj tecrübeleri yine bu da CV içinde. Yani Amerika'daki okullar gerçekten çok fazla şeye bakıyor ve o e, proses çok çok uzun sürüyor. Ve tabii ki de GRE, GMAT sınavları yüksek lisansa girmek için. Okulların çoğu da onları istiyor. Yani bizim Türkiye'deki Ales oluyor galiba. Ales gibi bir sınav. Bu sınavlara da girmek ve iyi bir not almak gerekiyor. Anladım. Ben
0: bir tık kişisel ve genel bir soru soracağım. Bu benim aklıma takılan bir soru aslında. Hemen bu önceki soruya bağlıyım. Mümkün olduğunca seviyede fazla staj yapmak mantıklı mı lüks insan için veya işte mezun olmadan veya mezun olup sonra güzel bir işe girmek için yoksa hani zorunuz stajların bitirip ayrında gitmek hani okulla hani iş dengesini orta tutmak veya sosyal dengeyi veya işte kendime zaman ayırma seviyesindeki şeyi denge tuturmak önemli mi yoksa hani diyorsun diyor musunuz ki hani olabildiğince staj yap çok fazla şey gör senin faydana olur tarzında. Düşünüyorsunuz, ne konu düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Ben bir kere her zaman diyeceğim ki olabildiğince fazla staj yap ve olabildiğince, yani görebildiğince fazla alan gör ve tecrübe edin. Yani bunun kesinlikle hiçbir kaybı zararı olamaz. Tam tersine sana çok çok faydası olabilir. Ne kadar ve bunu hep farklı alanlarda yapmak bence endüstri mühendisliğinde çok çok önemli. Yani ben üretimde de yaptım mesela, HR'da da yaptım. İkisi birbirinden çok çok uzak alanlar. Ee, o yüzden ben her zaman diyorum ki ne kadar çok yaparsam staj o kadar iyi. Ee, mesela benim arkadaşlarım vardı. Biz üçüncü sınıftayken yarı zamanlı çalışan, staj yapan. Bence o da çok güzel bir tecrübe. Ve ben de aslında yapmayı düşünmüştüm. Yapsam mı, yapmasan mı? Diye yarı zamanlı olarak çalışmak. Çünkü orada gerçekten bir yani yazın yaptığın stajda çok uzun bir sorumluluk, yani gerçekten çok kritik ve uzun bir sorumluluk, uzun bir proje almıyorsun. Çünkü zaten bir aylık, iki aylık, maksimum üç aylık bir staj alıyor. Zorunlu stajlar zaten genelde bir aylık oluyor. Ondan da yani çok bir şey anlamıyorsun açıkçası. Yani gerçekten bu departmada çalışmak için yani bir sorumluluğun olmuyor. Ama mesela altı aylık bir staja girdiğinde, e, yarı zamanlı olarak çalışıyorken orada gerçekten sana bir sorumluluk, yani bir proje veriyorlar. ...senin sorumlu olduğun şeyler oluyor. O açıdan bence yani normal işten çok bir farkı yok. Onu anlamak için çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ama bence öğrencilerin kendisi karar vermesi gerekiyor. Mesela benim için de ben onu yapmamıştım. Çünkü e, 3. sınıfta İTÜ'deyken e, daha gerçekten çok ders çalışıyordum. <gülüyor> o yüzden öyle bir şey yapmaya vaktim yoktu. Ve ben daha böyle akademik odaklıydım o zaman. Ve ortalamamı çok yüksek tutmaya çalışıyordum. Çünkü master yapmak istiyordum. Ve master için çok iyi bir ortalama yapmak istiyordum. O yüzden aslında benim önceliğim olmamıştı mesela. Uzun dönem staj yapmak. Ama eğer böyle bir master yapma gibi bir derdi yoksa ya da böyle bir fikri, böyle bir motivasyon yoksa öğrencilerin mezun olduktan sonra direkt iş bulmak istiyorlarsa ve tecrübe elde etmek istiyorlarsa ben yarı zamanla Staj yapmalarını öneririm. Üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta. Yazın zaten zorunlu stajlar var. Kesinlikle öneririm. Ne kadar fazla o kadar iyi.
0: Anladım. Teşekkürler. Ya endüstri mühendisliği ve kariyer konusunda bir tek konuları bir kenara bırakıp şu anda kişisel gelişime geçmek istiyorum aslında. Yani bu şekilde sorular kaldı şu an elimde. Hı hı. Ee, şöyle sorayım. Diyelim ki aslında biz üniversite tercihlerini yapmıştık. Orada benzer sorular sormuştuk. Hani farklı cevaplar isteyen arkadaşlar da o yayınları inceleyebilirler. Lise son sınıfta fakat üniversite lise son sınıfı olan fakat üniversitede bölüm konusunda kararsız kalan öğrenciler ne yapmalı? Mesela dedik ki az önce konuştuk bu muhabbeti aslında hani üniversitedeyken hangi bölümde çalışmak istiyorsan bunu keşfetmek için çok fazla staj yapman gerekiyor dediniz. Peki bu lise konusundayken nasıl yapabiliriz bunu? Yani lisedeyken nasıl seveceğimiz veya sevebileceğimiz bölüm bulamıyoruz. Veya siz dediğiniz hani endüstri mühendisliği hani tek bana göreydi diye düşünüyorum dediniz. Bunun altında yatan sebep nedir? Siz nasıl bir yol izlediniz bunu keşfetmek için?
1: Hı hı. Hı, çok güzel bir soru. Bu genelde aslında çok bilinçli olmuyor. Ee, yani lise 18 yaş öncesi hatta bence 20 yaşlar öncesi kendimizi genelde böyle çok çok iyi tanımayabiliyoruz. Çünkü... O bir yolculuk aslında hayatta. Kendini de farklı alanlarda görerek zaten iyi tanıyorsun. Yani baktığında üniversiteye kadarki olan dönem, lise dönemi ve ortaokul dönemi aslında hep benzer şeyleri yaptığımız dönemler. Yani tabii ki de bir proje olabilir, bir etkinlik olabilir. Yani lisede de böyle şeyler oluyordu. Kendini başka açılardan anlatmak tanımak için ama genelde hani ders çalışayım, hep iyi not alayım gibi odakları olabiliyor. Özellikle de hırslı bir öğrenciysen. O yüzden orada aslında kendini tanımaya, neyi severim bunu anlamaya çok da fazla fırsatın olmayabiliyor. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Çok normal yani. Birçok öğrenciyi ben bu şekilde görüyorum. O yüzden aslında ne yapacağımızı bilmiyoruz. O yüzden kararsız kalıyoruz. Aslında burada şeye bakmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ben çocukluğumda neleri seviyordum? Ben nasıl biriydim? Yani hep sessiz, sakin, böyle hani kendi alanımda olmaktan hoşlanan biriydim? miydim? Ya da ilgi alanlarım neler? Beni neler heyecanlandırıyor? Mesela benim için e, bu e, hani bu koçluğa da ilgi duymamdan ve mentorluk yap, yapmamdan da dolayı, yani yapmamın da sebeplerinden biri aslında. Ben mesela insanlara e, katkı sağlamayı, insanlar için bir şey yapmayı çok seviyorum. Benim kendimde bunu keşfetmeyen üniversite dönemimde olmuştu. Yani yardımsever olmak ya da birinin bana bir şey danışması ya da birine bir, birlikte bir şey yapmak yani ona bir şey katmam. Aynı zamanda birinden de bir şey öğrenmek yani hani kendi mentorlerinden de bir şeyler öğrenmek bu konuşmaları yapmak benim çok hoşuma gidiyordu. Aynı zamanda yani endüstri de benim seçme sebebim dediğim gibi yine hani çok yönlü olmamdı. Yani tek böyle bir şeye yönelip ben böyle biriyim diyemiyordum aslında. Yani hani çok içine kapanığım ya da çok aşırı sosyal olan biri de ya ikisi de değilim. İkisinin tam ortasıyım. O zaman ne olmalıyım? Yani hani mühendislik mesela atıyorum yazılım mühendisliği gibi bir şeyin mesela bana kesinlikle uygun olmadığını çok iyi biliyordum. Yani en uygun olmayan alan. <gülüyor> Çünkü ee, sadece hani, hani algoritmaları düşüneyim işte hiç kimselerik yani tabii ki de konuşuyorlar bir şirkette ama yani daha böyle hani hep içime kapanayım hep düşüneyim bir şeyler yazayım o mantığını kurayım gibi değil daha böyle hani insanlarla da konuşayım mesela satış tarafı olabilir yani işin sosyal tarafı da olsun gibi bir şeydim ama çok çok da değildi benim için mesela ben böyle tam ortasıydım ve bunu anlamam üniversite döneminde olmuştu yani ben birazcık o sosyallik hani ne kadar tek başına çalışmayı seviyorum, ne kadar takım çalışmasına yatkınım. Bence en kritik sorulardan biri bu. Bu şekilde tercih yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kendini tanımak için. Ve ilgi duyduğun alanlar. Mesela senin değerlerin. Değerler konusu çok önemli bir şey. Yani mesela benim değerlerimden biri ben nasıl katkı sağlayabilirim etrafıma, yaptıklarımla. Benim yaptığım işin bir Amacı ve bir etkisi olmalı ve bu etki olumlu bir etki olmalı. O yüzden mesela ben staj yaparken mesela sektörden bahsettik ya şeyde, endüstri mahallesinde her sektörde çalışabilirsin. Mesela hızlı tüketim sektöründe çalışmak yani bir kere ben stajımı öyle bir şirkete yapmıştım ve daha sonrasında demiştim ki yani hani ben bu bana çok uygun bir alan değil sektör değil çünkü en sonunda bakıyorum yani şeker satıyoruz. <gülüyor> o yüzden yani benim yaptığım işin daha aslında etki uyandıran ve böyle pozitif bir etki. Yani insanların hayatına dokunan bir şey olması lazım diye düşünmüştüm. Mesela benim değerim buydu. Ama başka biri bunun hakkında hiç umursamayabilir veya bu o kişi için hiç önemli olmayabilir. Bunu anlamak gerektiğini düşünüyorum. Yani seni ne motive ediyor? Aslında en önemli şey bu çünkü işini de o şekilde seveceksin. Yaptığın işi sevmenin yollarından biri senin değerlerinle ne kadar aslında hizalanmış olduğu.
0: Aslında ben de bu konuyla ilgili benzer yani sizin konuştuğunuz şeylerle ilgili benzer bir kitap okumuştum. Nedeniyle başla diye bir kitap var çok güzel.
1: Hani evet.
0: Gerçekten şey anlatıyor hani tam şekerli kola satıyorsun. Kolayı neden satıyorsun? Satıyorsun işte kola hani. Mesela Apple'da bu şekilde değil. Hani neden yapıyorlar? İnsanlara hani inovasyon getirmek için, teknolojiye daha çok inovasyon getirmek için. Arkasında yatan sebepleri aslında bilmek gerekiyor bazı şeyler. Yani yaptığımız şeyden hani dipetez girmemek lazım. Bu şekilde yaptığımızda aslında daha çok hani ilerlemiş oluyoruz ve hani daha çok kendimizi bulmuş oluyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ee, tam bu şekildeydi bu sorumda. Peki şöyle sorayım. Mesela yani öğrenciler genellikle hani çok fazla tecrübe edinmiyorlar bu konularda proje takımlarına veya kulüplere katılmayan öğrenciler herhangi bir senaryoda süreç yönetimi nasıl olmalıdır? Bir kriz anında ne yapacağını bilmeyen bir öğrenci ne yapabilir? Veya sorunlar nasıl yaklaşmalıdır? Yani bu konuda bir tık böyle bir hani tecrübelerinizi aktarabilme şansınız var mı? Yani öğrenci seviyesinde öğrencinin karşılayabileceği şey sorunlar seviyesinde.
1: Bu öğrencinin karşılaşabileceği sorunları biraz açabilir misin? Ne gibi? Tam yani
0: da. ne bileyim hani bir mesela sallıyorum bir etkinlik organize ediyorlardır. Organize ettikleri etkinlikte bir anda bir şey oldu konuşmacı gelmeyeceğim dedi. Veya işte bir organizasyon kısmında bir anda bir şey oldu. Hani bütün böyle zincirdeki halkalardan bir tanesi koptu. Devam etmesi için hani bir şey olması gerekiyor. İnsanların hani hızlı bir şekilde karar verip süreci ilerletmesi gerekiyor. Yani hı hı. Bu durumlarda nasıl yaklaşmalılar öğrenciler? Ne gibi şeylere şey, ne bileyim hani genellikle şöyle oluyor. Bir sorun oluyor. Soruna odaklanmak yerine işte senin yüzünden oldu, bunun yüzün oldu, şunun yüzün, şöyle yapmasaydın, niye böyle yaptın, niye şöyle yaptın diye birbirine suç atıyor insanlar. Ve hani aslında bu doğru bir yöntem değil. Bir tık cevabını da vermiş olduğum gibi ama hani kriz yönetiminde nasıl davranmalılar öğrenciler kısaca bunu sormak istiyorum.
1: Ya bu aslında hem öğrencilik için geçerli, hayatta her şey için geçerli aslında değil mi? Evet. Yani tiyat ediyorken de aslında aynı şey geçerli. Başına bir şey gelebilir. Orada da aslında aynı bakış açısına <gülüyor> sahip olmak faydalı. Bir işte de yani bir işte çalışıyorsan ve bir problem çözüyorsan, bir problem çıktıysa onu nasıl çözeceğinle de alakalı. Bir öğrenci olarak yaptığın bir proje ya da bir etkin, düzenlediğin bir etkinlikle de aslında aynı kafe yapısı geçerli. Çözüm odaklı düşünebilmek. Yani hani ben bu sorunu nasıl çözerim? Soruna odaklanmak yerine çözüme odaklanmak ee, ve geçmiş tecrübelerinden mesela bir çözüm bulmaya çalışmak olabilir. Veya bu sorunu çözebilmek için ben tek, baş, yani tek başına çözmek de değil her zaman. Ben bu sorunu nasıl çözerim? Evet ama başkalarından da nasıl faydalanabilirim? Yani başkalarıyla biz bu sorunu bir takım olarak nasıl çözebiliriz? Kimden ne, isteye- ne isteyeceğini bilebilmek ee, ve aslında olayları nasıl yönlendirebileceğini, o senaryo e, planlamasını yapabilmek. Yani şimdi ben böyle bir karar alırsam bunun sonucu sonra olur. Aslında ileri ileri görüşlülük değil de ileriyi de düşünebilmek. Yani ben bu sorunu bu şekilde çözersem sonrasında bunlar olur. Aslında biraz da bu sistemsel düşünebilmekle de alakalı, neyin neyi, neyi etkileyebileceğiyle alakalı bir problemi çözerken Mesela o problemi çözüyor olabilirsin ama o problemi çözerken yaptığın şeyler başka bir şeyi etkiliyor olabilir ve senin bunu düşünebiliyor olman lazım. Aslında bu hem tecrübeyle de gelen bir şey hem de e, o düşün sistemsel düşünebilme becerisiyle de gelen bir şey. E, ben bu şeye dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bir problemle karşılaştığında, bir zorlukla karşılaştırıldığında ve bence her şeyden önemlisi... Ee, bu bakış açısına sahip olduğunda her şeyi çözebileceğine inanmak. Yani bir şeyi çok iyi çözebilmenin yolunu bilebilirsin ama o gün olumsuz bakıyorsundur o olaya ve o problemi çözemezsin ya da bir aksilik çıkar. Yani bir şeye gerçekten olumlu baktığında, optimist olduğunda ve tabii ki de gerçekçi olacak bir şekilde <gülüyor> yani çok polyanlı da değil ama bardağın dolu tarafını görerek yaklaştığında çözüme o zaman beynimiz Neyi çözemeyeceğimize değil, nelere çözebileceğimize odaklanıyor. Ve o zaman daha fazla olumlu senaryo üretmeye başlıyorsun. Ve o olumlu senaryoların oluru daha fazla oluyor. Yani hani daha mümkün kılıyorsun aslında o problemi doğru bir şekilde çözmeyi. Çünkü olumluya odaklanıyorsun. Neyi nasıl yapabilirim? Bütün evrendeki olasılıklar arasından olumluya odaklandığında onu yapmanın en iyi yolunu zaten buluyorsun. Bu bahsettiklerimin... Olduğunda yani. Ee, Ömer yine koptu galiba. Ben biraz daha cevabı açayım. Ee, onun dışında e, çözüm odaklı olmanın bence bir diğer e, getirisi de e, aslında motivasyonunu arttırıyor. Yani hani hem diğer kişilerden daha fazla, diğer kişilerle daha fazla birlikte bir takım çalışması yapmış oluyorsun. Çünkü hiçbir şirkette, hiçbir takımda bir problemi tek bir kişi çözmez. Mutlaka bir problem çözüyorsan ya da bir zorluk aşıyorsan veya bir kriz durumu varsa orada en önemli şey takım çalışması oluyor. Yani takım çalışmasında da en önemli şeylerden biri senin iletişim becerilerin oluyor. Bir diğer ekleyeceğim şey de o olabilir. Yani aslında iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanarak problem çözme becerilerini veya kriz yönetimi becerilerini bu şekilde geliştirmek.
0: Teşekkürler. Ee, şöyle sorayım. ya Bu zamana kadar gayet hani güzel bir şekilde lisansınızı bitirmişsiniz. Herhangi bir şekilde okul uzatmadan, yüksek lisans çok güzel yerlerde yapmışsınız. Hani, ne bileyim güzel şirketlerde güzel tecrübeler edinmişsiniz. Bu başarının arkasındaki motivasyon nedir? Sizi motive eden şey nedir? Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Hı
1: hı. Evet bu... bunu
0: benim... ek olarak bir soru daha sorayım. Günlük motivasyonunuzu korumak için ne yapıyorsunuz? Yani bu iki soruyu birleştirmiş olayım.
1: Bunlar benim en sevdiğim sorular oldu. Çünkü benim <gülüyor> tam, tam ilgi alanlarım. Ve bence daha fazla konuşulması herkesin kendisine daha fazla keşfetmesi gereken e, sorular. Çünkü kariyerindeki ve hayatındaki mutluluğu da aslında bu soruları sorarak arttırıyorsun. Yani bu soruları sormadan kendi ben bir insanın kariyerinde çok mutlu, hayatında çok mutlu olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü kendini keşfetmiyorsun, değerlerini keşfetmiyorsun. O zaman aslında hep böyle deneme yanılma yöntemiyle ilerliyorsun. Daha bilinçsiz bir şekilde. Ee, öncelikle başarıyla ilgili sorunla ilgili olarak başarı çok göreceli bir şey. Ee, aslında toplumda başarı bazı meslekler ve belli yerlere gelmiş insanlar ve belli statülere gelmiş insanlar e, olarak çok böyle odaklanabiliyor. Yani hepimiz o insanları başarılı görüyoruz. Ama benim başarı tanımım e, kesinlikle bir kişinin statüsüyle alakalı değil. Öncelikle mesela bence herkesin kendisine ben kendimi başarılı kime göre görüyorum? Yani kendi başarı tanımım ne? Ben aslında onay almak için mi ve toplum beni başarılı görsün diye mi e, bunu istiyorum? Yoksa ben bunu gerçekten iyi bir hayat, yani gerçekten çok sevdiğim bir kariyer, mutlu olacağım bir kariyer her açıdan ve hayat yaratmak için mi istiyorum? Yani benim bu motivasyon kaynağım nedir? Benim aslında kendi hikayemde e, bu birazcık daha bilinçsiz bir şekilde başlamıştı. Daha sonrasında zaten o yüzden bu psikolojik kişisel geçim gibi alanları kendimi tanımaya yönelmiştim. Aslında daha güvenli olsun, işte iyi bir iş olsun, daha böyle hani herkesin iyi olduğunu düşündüğü ya da böyle onay almak ve kendini başarılı hissettirecek bir alana yönelmekle ilgiliydi aslında benim bütün verdiğim kararlar üniversiteye kadar. Fakat daha sonrasında üniversite döneminde kendimi keşfetmeye başladıkça ve önce, özellikle de mezun olduktan sonra benim başarı tanımımın daha farklı olduğunu fark ettim. Yani hani benim mesela başarı tanımım bir şirkette çok hızlı bir şekilde yükselmek olmayabilir çünkü ben başka şeylere ilgi duyuyor olabilirim yani benim değerlerim farklı olabilir o yüzden ben başarının çok göreceli olduğunu düşünüyorum ya da kariyer alanları yani kariyer planlamasını çok farklı olabilir kurumsalda yükselmek isteyebilir bir kişi bir kişi kendi işini kurmak isteyebilir daha girişimci bir ruha sahip olabilir ve girişimci bir ruha sahiptir mesela Birkaç tane denemesi olur, e, fail eder. Benim için mesela e, o kişinin o gösterdiği cesaret ve o tutku e, çok çok daha değerli bir şey. Ya da hani o kişi kendisini çok daha başarılı görebilir. Çünkü eninde sonunda başaracağını biliyordur. Yani o o e, failure adımları başarıya giden yolda aslında birer küçük basamaktır sadece. Yani her şey bakış açısı. O yüzden başarı çok göreceli bir şeyim. Ben e, başarının, yani benim kendimce, e, kendimi başarılı görmemdeki motivasyon kaynağımın kendimi iyi tanımak olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çok çok e, kendime çok sorular sormam, kendimde ne çok çalışmam olduğunu düşünüyorum. E, ve bu herkes için çok farklı. Başka birine göre öyle gözükmeyebilir. Başka biri bana göre öyle gözükmeyebilir. O kişiyi öyle görmeyebilirim. E, o yüzden... Bu soruları kendimize sormak gerekiyor. Yani benim değerlerim neler? Beni ne mutlu ediyor? Ben neyi iyi yapıyorum? Ee, onun dışında bir de günlük motivasyonunu korumak için neler yapıyorsun diye sormuştun. Benim evet. yaptığım e, üç önemli şey var. Birincisi her şeye sevgi odaklı yaklaşmak ve empati odaklı yaklaşmak. Yani bu benim yaptığım işte aynı şekilde. Birlikte çalıştığım insanlarla yaşadığım yerde. Çünkü bir şeyin içinde aslında bir şeye karşı bir tutku ve sevgi duymadığında yani o şeyi gerçekten sevmediğinde yaptığın işi ne kadar motivasyonunu artırmak istersen arttır. Yani bu motivasyon iki tip motivasyon var. İçsel motivasyon, dışsal motivasyon psikolojide. Dışsal motivasyon e, her zaman bir yere kadar işliyor. Yani bir yerden sonra sürdürülebilir bir motivasyon olmuyor. Yani bir sonuca bağlı motivasyon. Yani bir ödüle bağlı sonunda işte şu kadar e, maaş alacağım. Ya da sonunda şu statüye sahip olacağım. Ya da, şunu da sonunda bu kişi beni tebrik edecek gibi. Şu an atıyorum kafadan. Bu, e, o ödülü elde edene kadar küsülen bir motivasyon. Ama bu aslında çok çok sürdürülebilir bir motivasyon olmuyor. İhsel motivasyon dediğimiz şey, aslında o yapıyor olduğun şeyden aldığın, hazdan dolayı duyduğun motivasyon. Yani o, o yaptığın şey senin o kadar ne oluyor ki ve o kadar sana göre olan bir şey ki ve sana ne kadar mutlu ediyor ki sen o işi yapmak için motivesin. Sonucunda bir şey olacağı için değil. Aslında gerçek motivasyonun ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani hissel motivasyon olduğunu düşünüyorum. O yüzden benim odaklandığım şeylerden biri bir işi ne kadar sevdiğim ve hissel motivasyonumu bu işin ne kadar sürdürebildiği. Ee, onun dışında ikinci olan şey de amacına odaklanmak. Yani hani amaç odaklı olmak. Yani ben benim değerlerim neydi, benim amacım neydi, benim hayat amacım neydi? Aslında bunu her gün kendin hatırlattığında, o zaman diyorsun ki ya evet çok canım sıkan bir şey oluyor, şu çok kötü, bu iyi gitmiyor. Bunu Bunlar alabilir, bunları görmezden gelmemek gerekiyor. Ama sonucunda ben buraya gidiyorum. Ya yani ben gittiğim yeri biliyorum. Bir tekne düşün, gittiği yeri bilmediğinde akıntıda savrulur yani denizde, değil mi? Gittiği yeri bilmesi lazım. Yoksa kaybolur. O yüzden aslında biz insanlar da böyleyiz. Bence hepimizin nereye en azından bu zamanla değişebilir bu arada. Hiç değişmeyecek diye bir şey yok. Fırtına çıkar yön değiştirirsin. Hiç önemli değil. Ama ben nereye gitmek istiyorum? Ve bunu yapmak için, o gitmek istediğim yere varabilmek için bugün neler yapabilirim? Yarın neler yapabilirim? Bunlar hakkında bir fikrin olması ve bu konular hakkında daha net olmak. Kendini keşfederek ve kendini üzerinde çalışarak. Yaptığım şeylerden biri de bu, amacıma odaklanmak. Ee, diğeri de aslında, işin biraz daha psikolojik kısmı, olumsuz şeyler, canımızı sıkan şeyleri, hayatımızdaki problemleri görmezden gelmemek, bastırmaya çalışmamak. Yani onlar üzerinde çalışmak. Ben bunun niçin yaşıyorum? Bu benim niye canımı sıkıyor? Ya da... Ee, aslında kend, bu da yine kendini tanımakla alakalı. Bunlara açık olmak demek. Yani hani sürekli olarak reddetmek değil. Ben bunları bunların üstesinden nasıl gelebilirim? Ee, bunları görmek ve aslında bunları çözmeye gönüllü olmak. Yaptığım şeyler bu günlük olarak. motivasyonumu korumak için.
0: Peki şöyle sorayım. Ya Motivasyon kısmıyla ilgili bir sorun var. Bir tane daha sorun var. Onu sorsam sormasam çok kararsız kaldım ama Beni de ekleyin. Bunun <gülüyor> cevap vermişsiniz. E şöyle yani çok o zaman ben arkadaşlarım etrafımdaki insanlara baktığımda hani gerek aya şartları gerekse geleceklerine karşı e, ümitsiz durumdalar. Hani Bu durumda öğrenci ne tavsiye edersiniz? Yani ne yapacaklarını bilmem. Mesela adam üniversite okuyor veya herhangi birisi üniversite okuyor. Hani okuyor ama neden okuduğunu bilmiyor. Hani mezun olayım da gideyim şuradan iş bulayım diye hani sürekli olarak bu kafada ilerlemeye çalışıyor kendine zaman ayıramıyor, işte arkadaşlarına zaman ayıramıyor, sürekli çalışmaya çalışıyor, hani bir tık şeylerin peşinden koşmaya çalışıyor ama bunların peşinden koşarken çok ümitsiz bir şekilde ilerliyor ve hani ne yapacağını bilmiyor, karamsar bir şekilde ilerliyor. Bu durumda olan öğrencilerine tavsiye edersiniz?
1: Hı hı. Evet, bu çok güzel bir soru. Benim de çokça gözlemlediğim e, bir şey, tabii ki e, bizi üzen bir durum. Ama ve bu çok anlaşılabilir bir durum. Bu arada. Çok normal. Ee, o yüzden bu konuda aa hani öyle yapmayın demeyeceğim. Bu çok anlamsız şey. E, bir pardon,
0: sözünüzü kesin. Bir parantez açayım burada da hani günümüz şartlarından değil ya, ben genel olarak bu hani sorunu yaşayan, geç, gelecekte de illa 20 sene sonra, 30 sene sonra bu videoyu izleyen birisi belki hani izler. Hani bu konuda neler yapabilir? Hani şu an günümüz şartlarından bahsetmek istemiyorum. Yani, bu konuya değinmek ha. istemiyorum açıkçası çok fazla yanlış anlaşılmasın.
1: Anladım. Ben burada mesela şeyin çok iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Neleri ben kontrol edebilirim, neleri kontrol edemem. Yani etrafımızdaki, etrafımızda bir sürü şey oluyor ve biz insanlar zannediyoruz ki biz her şeyi kontrol edebiliriz. Yani hani hayatımı, hayatımı ben yönlendirebilirim sadece. Ya da hani yani çok fazla şeyi kontrol edebildiğimizi zannediyoruz ama aslında baktığımızda gerçeklikte çok az şeyi kontrol edebiliyoruz bu hayatta. Ee, o yüzden bence neleri kontrol edebileceğimizi ve neleri kontrol edemeyeceğimizi çok iyi anlamak gerekiyor. Ve e, ikinci önemli olan şeyin de ben odaklanmak olduğunu düşünüyorum. Yani focus. Steve Jobs'ın da e, bu konuda çok güzel bir sözü vardı diye hatırlıyorum. Yani o da başarının en önemli e, faktörlerinden birinin ol, Yani odaklanmak olduğundan bahsediyordu. E, ben neye odaklanırsan onu büyüteceğini İnanıyorum. Yani bir şeye bir sorun var. Soruna odaklanırsan o sorunun ne kadar çetrefilli olduğunu, ne kadar niçin olamayacağını, niçin bir şeyi yapmak istesem yapamayacağını. Yani olumsuz odaklandığında olumsuzu çok büyütüyorsun aslında. Öte yandan çözüme odaklandığında veya olumluya odaklandığında mesela neyi istemediğin yerine neyi istediğin odaklandığında bu sefer onu o istediğin şeyi nasıl elde edebileceğin hakkında Kafanda bir sürü senaryo belirmeye başlıyor. Ve evren aslında bir şekilde sana yollar açıyor yani kafanda. Ve hayatında da olasılıksal olarak da bu yollar açılıyor sana. E, bu gerçekten çok mucizevi bir şey. Tamamen odakla yapı- yapılan bir şey yani. Çünkü senin aklın orada yani. Hayatta sana o şekilde yol açıyor. E, çünkü bir şeyi istiyorsun. Ve gerçekten ben bir şeyi istediğimde, gerçekten istediğimde ama... Bütün evrenin arka planda bunun için çalıştığını düşünüyorum. Enerjisel anlamda. Ve e, hayatında odaklandığın şeyi büyütüyorsun, istediğin şeyi büyütüyorsun. E, bu yani çok böyle tıkır tıkır çalışan bir sistem aslında baktığında. O yüzden bu iki şey çok önemli. Yani neleri kontrol edebilirim, neleri kontrol edemem ve benim odağım nerede? Odak.
0: Anladım. Tamamdır. Yani aslında şey böyle hani kötü bir şey olduğunda ne yapacağım ben ne edeceğim ben şunu yapmam gerekiyor bunu yapmam gerekiyor panik oldum mu işler daha çok Sarp'a soruyor. Oraya odaklanırsan kötü bir şeye odaklanırsan kötü şey oluyor. İlla daha çok çekiyor böyle. Hani yolumuz olduğunda yolumuza daha çok odaklandığımızda etrafı pek fazla görmezden gör, görmüyoruz yani. Görmezden görüyoruz çok fazla.
1: Kesinlikle. Aa, yani, de evet. yani bir de e, şöyle bir şey var ee, yani nasıl nasıl anlatayım? Bir şeyi her zaman aklımızla karar vermek, mesela tabii ki mantıksal karar vermek çok önemli. Ama bence iç sesim, sesimin de sormak gerekiyor. Yani orada biraz hayata güvenmek gerekiyor. Ben benim içimden ne geliyor? Hani mantıksal olarak değil, sadece içimden gelen şey ne? Ben bunu gerçekten istiyor muyum? Çünkü e, o o yani o ikisini birlikte ee, harmanladığınızda hem istesiniz yani tutkunuz gerçekten istediğin şey ve mantıksal olarak bunun olabilirliğim e, bunu nasıl gerçekleştirdim asıl aksiyon planı bu bence aslında e, super power yani hani olabileceğin en güçlü düşünme hali ve karar verme mekanizması ikisini de birleştirerek ve aslında e, seni gitmen gereken, gereken yöne bu şekilde doğru bir şekilde yönlendiriyor. Yani yönlendiriyorsun kendi kendini. Çok güzel bir şey bunu uygulayabilmek.
0: Evet. Peki son bir sorum var. Sonrasında yayını bitireceğim. Şöyle sorayım. Ya bu zamana kadar yine motivasyon, başarı, geçmiş hikayeler konusunda değindik çok fazla ama sizin hayatınıza böyle bir yön veren kitap oldu mu? Veya işte öğrenciler şunu okusalar hani faydalı olabilir. Veya işte bu motivasyon konusunda şu kitabı okuyabilirler. Veya işte başarılı olma konusunda şu kitabı okuyorlar. Güzel dipnotlar var. hani Bunları göz atabilirler. Dediğiniz bir kitap var mı? Önereceğiniz bir kitap var mı? Kısacası bunu sorayım.
1: Tabii ki. Ee, ben tam bir kitap kurduyum. <gülüyor> Ağzı ki taraftan beri... <gülüyor> Evet. Çocukluğumdan beri kitap okumayı çok seven biriydim. Yani her türlü. Şimdi daha çok kişisel gelişim okuyorum tabii ve daha az zamanım oluyor maalesef. Ee, ama ben her yaştan kişiye ve özellikle de lise, üniversite öğrencilerine yani izleyicimizin olduğu kitleye İkigai kitabını önermek istiyorum. gay Japon felsefesi. Aslında kitap Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı diye tanıtılmış. Yani uzun yaşa, mutlu yaşa gibi. Ama bu İkigai konsepti bence kendini keşfetmek için çok önemli bir araç. Kendinin neyi iyi yaptığını... Neyi çok sevdiğini ve ve dünyanın neye ihtiyacı olduğunun kesişiminden hayat amacını bulmayla ilgili bir araç aslında. Ya hayatın amacını bulmak için kullanılan bir araç, bir tool diyelim. Bu kitabın ben herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum kendisine bu soruları sorması için. Aslında gerçekten çok mutlu olabilecekleri bir kariyer ve bir hayat e, yaratmak için. Ve bu hayatın her aşamasında yapabilirsin. Yani hani bir öğrenci, lise, üniversitedeyken de bunu yapabilirsin. 40 yaşında, 45 yaşında kariyerinde yol almışken de bunu yapabilirsin. Bu soruları kendimize sormak için hiçbir zaman geç değil. Kendimizi tanımak için. Ee, onun dışında e, daha sonra belki kariyerinin ilerleyen zamanlarında veya çalışmaya başladığında da olabilir bu, bu arada. Bu kitabın e, Türkçesi var mı bilmiyorum ama Heart Led Leader diye bir kitap aslında burada gerçekten değerlere odaklanarak ve kim olduğunu odaklanarak bir lider liderlik pozisyonunda olduğunda o organizasyonun nasıl değiştirebileceğini ve gerçekten insan odaklı olduğunda çünkü en önemli şey bence her organizasyonda insan odaklı olmak bunun hem şirketin finansalları açısından hem de şirketin şirketteki insanların mutluluğu açısından nasıl güzel sonuçlar yaratabileceğini hikayelerle anlatan bir kitap. Bunu da gerçekten öneririm daha sonrasında özellikle çalışmaya başladıklarının da okumaları için. Onun dışında bir de bilmiyorum sen duydun mu ya da izleyicilerimiz biliyor mudur ama Sinan Canan benim Türkiye'de en sevdiğim şöyle göstereyim. Canan. Bu üçleme serisi var. Ee, en sevdiğim bilim insanlarından biri kendisi e, nörobilim alanında profesör, psikoloji psikoloji alanında şu an ders veriyor galiba ama Açık Beyin diye e, bir YouTube kanalı da var.
0: Evet. Evet. Evet.
1: Ya ben ben çok severek takip ediyorum kendisini. E, ben herkese onun videolarını izlemelerini tavsiye ederim izleyicimizler izleyicilerimizden ve e, aynı zamanda bu üçleme kitabını okumalarını öneririm. Kendimizi insan olarak hem fizyolojik anlamda hem psikolojik anlamda yani hem, hem fiziksel hem mental olarak nasıl olduğumuzu kendimizi daha iyi anlamak için, keşfetmek için aslında. Hı. Motivasyonlarımız neler, beden, e, ilişkiler ve stres sınırları aşmak diye üç alan, üç e, farklı kitabı var üçleme kitabında. Bu seriyi mutlaka okumalarını öneririm.
0: Teşekkür ederim. Bunların hepsini bu arada açıklamalar kısmına koyacağım. Link koymayacağım, sadece kitap diye koyacağım.
1: Tamam. Güzel. Tamam.
0: Bu şekilde, ya sorulan bu şekildeydi benim. Chatten gelen bir soru çok fazla yok. Hasan, Hakan Ak yüz diye bir e, izleyicimiz soru sormuş ama aslında bu sorunun cevabını da vermiştik Hakan. Yani istersen e, yayının başlığını izlersen sorunun cevabını bulabilirsin. Genel olarak bu şekildeydi Şule Hanım, çok zamanınızı aldım, yaklaşık olarak bir buçuk saati oldu. Hı, <gülüyor> çok teşekkür ederim oldum. kendiniz evet. için. Evet. Çok teşekkürler gerçekten. cevaplarınız evet. için.
1: Ben de çok evet. teşekkür ederim, benim için de çok keyifliydi. Zaten dediğim gibi çok seviyorum, ben de mentorluk yapıyorum, koçluk yapıyorum. Hı. Yani özellikle lise, üniversite çağındaki gençlere bu alanda bir katkıda bulunmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. O yüzden ben de bütün izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Sana çok teşekkür ediyorum ilgilendiğin için. Birkaç haftadır iletişimdeydik zaten seninle.
0: Ben Her şey
1: teşekkür için
0: teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu şekilde Kestiğen Yollar Derneği'nin e, kariyer sohbetleri programının bu haftaki e, bölümün sonuna geldik. Gelecek haftalarda yine aynı şekilde bir yazılım, bir e, diğer sektörler dediğimiz işte, en üstüme olsun, farklı bölümler olsun yayınlarımız e, devam edecek. E, görüşmek üzere. İyi haftalar, iyi tatiller.